1: A continuación, escucharás información útil para la salud de tu cuerpo, mente y espíritu. Esto es Movimiento, un estilo de vida sana. Le damos la bienvenida a Pedro Costilla. Comenzamos.
2: Hola buenas tardes, muy buenas tardes, hoy en Home Radio tu programa, excelente programa que tenemos hoy Lo estamos preparando y tenemos acá todo lo más indispensable para que te estemos mostrando Lo que se necesita en una carrera en movimiento, esto es Home Radio Movimiento ¿Qué te quiero contar hoy? Vamos a hablar acerca de las carreras de montaña Hoy en día las carreras han estado evolucionando muy bien. Hay una moda de carreras en calle, pero ha llegado a nosotros unas carreras que han denominado carreras solo para salvajes. Solo para salvajes, pero les vamos a explicar por qué ahí las carreras de montaña vamos a correr desde los 2000 hasta 4800 hasta 5000 sobre el nivel del mar y para eso tenemos que estar muy bien equipados les voy a ir mostrando paso a paso que cada carrera necesita algo que es muy indispensable la vestimenta para iniciar una carrera dentro de las carreras estas que son de montaña de alta montaña Empezamos a correr desde los 2000 hasta los 4800 metros. Les voy a poner un ejemplo ahorita que en el ISTA se hace esta carrera. Y para nuestros amigos de fuera les vamos a ir mostrando poco a poco qué es lo que se necesita. Primero vamos a hablar de unos tenis, que es lo más importante para iniciar una carrera. Pero esos tenis son... Deben de ser súper especiales. Se puede, En las tiendas especializadas se llaman comprar unos tenis para todo terreno. Principalmente esos te sirven. Porque tienen un agarre muy bueno, no entra el agua y es lo que vamos a empezar. Después vamos a usar unas cosas que le llamamos... Bueno, lo vamos a darle los básicos y luego vamos a ir metiéndonos más... Debemos usar unas licras Pero hay licras que son Para frío Licras térmicas O licras normales para correr Entonces necesitamos unas licras térmicas Esas licras térmicas te van a ayudar A que el Hay licras para chicas Y licras para hombres Las licras para hombres trae Determinados Lugares específicos donde El aire Que proyecta el clima muy frío, resulta que tu cuerpo segrega calor y a través del calor y el aire que está muy frío, llega el momento que tú estás a la temperatura idónea, la verdad son caras esas mallas, pero vale la pena invertir en eso luego iríamos con una una playera manga larga, se la recomiendo eh, también es una de licra pero son eh, este para frío también se denominan así la puedes solicitar en tienda especializada es muy este, muy recomendable que la ocupes también después puedes usar tu cualquier cosa encima un rompevientos un pants este le llamamos dentro de para cubrir los tenis que no se te mojen cuando no tienen le llamamos pola, polainas o areneras Imagínate, ya vamos hacia arriba. Hacia arriba podemos usar una gorra, la típica gorra de visera, que aquí está muy bien. Pero nosotros ocupamos una gorra que por la parte de atrás también tiene algo así como... Dicen unos chicos, tiene colita, sí, para que te cubra la parte del cuello. Eh, resulta que estamos a hasta 4,000 sobre el nivel del mar y esto es muy muy caliente todo unas gafas que son súper esas gafas debemos de tratar de buscarlas en el mercado que en la parte lateral tenga más protección también porque los rayos del sol con la nieve pegan más a los ojos y es de verdad no les recomiendo esa experiencia ahora hay otra cosa que nos han facilitado la tecnología que hay en eso. Estamos hablando de... Tiene varios nombres, pero comercialmente lo conocen como Bufo. Es una tela tubular que mide aproximadamente 56 centímetros, 3.2... No, 53 centímetros. Esta es una tela tubular, pero ¿qué creen? Esta la podemos utilizar como bufanda, la podemos utilizar como gorro, la podemos utilizar, es multiusos eh, ustedes se pueden dar una idea, tengo en mis manos un, una tela tubular que de los dos lados no tiene nada, le das unos giros, le das la vuelta y resulta que tenemos un gorro, la, la quitas cuando te hace frío, te la pones abajo... La metemos la sacas hacia arriba. Y sale que tienes un pasamontañas así de fácil. Les voy a mostrar porque están muy interesados allá adentro. Les voy a estar mostrando cómo. Y esto se ha facilitado también. Que nosotros nada más la tenemos de este lado. Se suena. La subimos hacia acá. Y nosotros tenemos un pasamontaña Acá ya me lo puse acá. Y ya tengo un pasamontaña Están sorprendidos como yo cuando lo conocí. Y la verdad... Esto vale barato con todo lo que hace. Este se llega a mojar, lo exprimimos, ya sea se moja de sudor o se moja de la nieve. Antes teníamos problemas porque llevábamos un gorro, el típico gorro de estambre o la pasamontañas que le llaman el pasamontañas. Se empapaba o le caía el hielo y ya no podías utilizarlo. Tenía que... Esa cosa se... Es una tela extraordinaria, muy delgadita y te sirve para todo. Luego me decían, ¿cómo se llama esa cosita? Esa cosita se llama bufu y es verdaderamente extraordinario. Cuando hace calor, te lo pones de un solo, sin hacer ningún doblez, lo pones, cubres todo el los ojos y demás y puedes ver. Esta se, se, se ha ocupado hasta en los desiertos y dentro de... De los corredores, alpinistas y todo Se ha vuelto muy popular y muy demandante Y tan solo lo pueden ubicar también como bufu Recuerden, es un bufu, es un gorro, es un pasamontañas Un paliacate, no, en serio que tenemos bastantes funciones Es lo que nos vamos recomendando para eso Hay otro, otras cosas en el... En el ambiente de, del montañismo y ahora que se está llevando más la carrera a, a esos extremos. Lo importante no es llevar tantas cosas, pero a la vez llevar llevar algo pero que te sirva entre más pequeño es mejor. En mis manos tengo, vamos a medir, son 20 centímetros de, de largo por unos 5 centímetros. Esto es... Voy a... Escuchen... Es un ruido... Voy a sacar dentro de acá... Un... Rompevientos... Es un rompevientos que lo tenemos... Lo estoy mostrando para que... Escuchen ese sonido... Es un rompevientos que no... No te... No te ocupa ningún lugar... Pero también si empieza... Hay una nevada o algo... Sacas tu rompevientos... Te lo pones y no pasa nada... En la montaña hay que saber... Convivir con ella... La montaña es tan hermosa... Pero hay que tenerle un respeto... La montaña... Hay momentos que... Estás... Inicias una carrera... Y está hermoso el clima... De repente... Hay otro... Llegan dos, tres minutos... Y cambia... Una neblina... O de repente empieza a lloviznar... De repente... Nos ha tocado que... Llovizna... Cae nieve que el sol no lo puedes soportar porque cuando se refleja en la nieve es verdaderamente pero muy muy fuerte que te lastima todo entonces llevas ya llevamos acá tu, tu bufo y llevas un rompevientos terminan ese, te lo quitas lo vuelves a envolver en su bolsita y lo cargas en una mochilita, vamos a llamar mochilita porque es es otra, es otra moda que hemos encontrado para sobrevivir. Es tan hermoso esto del mundo de las carreras. Hay carreras de acá que le llamamos en la calle. Que cada dos kilómetros se ponen tu agua, tu gator y todo. Estas carreras son muy independientes. Esas carreras de montaña necesitas es una prueba para estar con la naturaleza. Y hay que aprovechar. Porque la naturaleza. La madre naturaleza. Nos ha enseñado cada cosa. Que debemos de respetarla. Y amarla. Entonces nosotros nos llevamos nuestra agua. Dentro de unas mochilitas. Dicen los chicos mochilitas. Esta mochila. Tiene una parte muy peculiar. Trae una manguerita. En la cual hay una. una llave que nosotros giramos. La giras. Se cierra. La abres. Tomas agua. Pero. Eh esta le llaman la, la mochila de camello le pueden llamar varias cosas Puede, puedes cargar hasta 2 litros de agua esta que tengo acá en mis manos es de 2 litros y, y vas cargando tu agua se mantiene a una temperatura en la que tú quieras manejar por ejemplo la manejamos una temperatura idónea de, de este unos, unos 17-18 grados lo que hay que tener cuidado con estas mangueras y cuando ustedes compren una y vean un clima que es muy fuerte les recomiendo popularmente les podemos eh, eh, a ponerle una cinta de aislar para que no te agarre cuando esté la nevada se congela la manguera y luego no puedes sacar el agua. Es un problema que ya por la experiencia lo hemos vivido nosotros... ...y no queremos que te llegue a pasar... ...porque en verdad luego no sabes qué hacer. Esta mochila es una bendición... ...porque llevas tu agua durante todo el recorrido... ...pero hay una cosa bien importante dentro de tu agua. La adrenalina que está pasando uno... ...las maravillas que ves a esas alturas... ...uno es cuando dice, Dios mío, existe... Cosas tan hermosas y estás en contacto con la naturaleza. Más, Chris, llega el momento que estás tan empapado, tan dentro de, de la carrera, que se te olvida tomar agua. ¿sí? O sea, ya hasta cuando, cuando te das cuenta, ya estás deshidratado. Y lo que les recomiendo, bueno, esta es una sugerencia y a mí me ha resultado. Yo programo mi hidratación cuando voy corriendo. Programo eh, X cantidad Por ejemplo, si sabemos que va a durar más de 4 horas Programo cada 20 minutos Llevo un reloj de mano donde suena una alarma cada 20 minutos Y les voy a contar una anécdota muy peculiar Llegamos, fuimos a una carrera, terminamos bueno, Cada 20 minutos tomaba, sonaba mi alarma tit, tit, Y empezaba yo a tomar mi agua eh, terminó esa carrera duró algo así unas seis horas y terminamos y vengo ya nos subimos al, al transporte vengo en eso y suena mi alarma y busco este busco eh, rápidamente mi manguera para tomar agua hidratarme pero ya había pasado todo verdad es lo que les cuento que es la adrenalina tan hermosa de, de estar dentro de este ambiente es un ambiente totalmente diferente el iniciarse en una carrera de montaña es totalmente diferente Aquí no es una carrera que dices, voy a romper mi récord personal, voy a romper... No, es estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza propia te va exigiendo a qué velocidad vas a ir. No vas a estar corriendo por, por correr simplemente, sino que corres y el cuerpo y la naturaleza te dice, no debes de correr más rápido, debes de ir a determinado ritmo. ...y tu cuerpo natural, ...tu cuerpo responde a todo... ...y es lo que lo que yo les quiero decir... ...y que quede claro que estas carreras de montaña... ...no es para decir yo soy... ...más grande que la naturaleza... ...soy mejor que la montaña... ...no, es para conectarnos... ...tener una conexión con el mundo real... Hay llegado... ...chicos a ir conmigo... ...que llega el momento que dice... ...se preocupan tanto porque no tiene... ...conexión de internet... Porque dicen, es que no funciona este, no funciona mi teléfono, no funciona. Necesito tener... Eh, ok, con los teléfonos móviles de hoy en día podemos tener la parte de que es un GPS, nos, nos ayuda, pero llega el momento que, que te pierdes de la señal, te pierdes de todo. El único sonido que hay son tus pisadas y la montaña. Cada piedra tiene un sonido diferente. Al pisar la nieve. Truena la nieve. Das un paso. Truena. Es una música. En donde solo tú estás. Con la naturaleza. Y el movimiento. Que llevan tus pies. Lo llevan a otro mundo. Que solo cuando estás allá. Dices. Esto es lo que somos. Regresas al entorno natural donde si tú das un paso de más posiblemente no lo cuentes entonces debes estar alerta a tus cinco sentidos es tan hermoso esto de, de hacer una carrera a la montaña, de hacer el alpinismo que, que no juegas con nada es tu vida y, y la naturaleza y todos los humanos estamos perdiendo ese don de estar con la naturaleza Hoy en día no sabemos realmente a qué suena la noche, a qué suena el día, cuáles son los rayos del sol que te encantan, cuáles son los rayos del sol que te perjudican. Hoy solo lo que tú dices, encuentras y dices, no, este, está el día, está horrible, es que está, está haciendo bastante sol, está haciendo... nosotros no tenemos contacto con la naturaleza y tener esas carreras... ...que nos han abierto las puertas a, a estar dentro de, de un mundo diferente... ...donde hay paz, donde hay tranquilidad... ...y donde solo vamos a cargarnos de energía. Un amigo estaba diciéndome unas cosas muy importantes acerca de estas carreras. Decía, nosotros vamos a la montaña no por demostrar que, que somos superiores a la montaña... ...sino vamos a la montaña a cargarnos de energía... Para tratar de equilibrar esto que está en este mundo que nos trae de aquí hacia allá. Y les comentaba a todos que dentro de... Es un ambiente tan maravilloso estando allá en las carreras de esas. Que todos somos hermanos allá arriba. Una vez le comento a una chica. Dice, oye, ¿los conoces? Te hablaron muy bien esos chicos. Y digo, no, es que acá arriba, después de 4.000 metros sobre el nivel del mar, todos somos hermanos. Y en verdad se, se nota ese compañerismo que vamos corriendo y de repente llegan momentos que no puedes correr por la altura, no puedes correr, pasa la gente y te dice ¿Cómo vas amigo? ¿Necesitas algo? ¿Te ofrezco algo? No, gracias. ¿Y cómo te llamas? Ah, es un ambiente que todos cuando pasamos... En la calle quisiéramos que todos vieran eso, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Que todos... No, estamos más aplicadas por ver nuestros problemas, nuestra vida. Y esto de estas carreras nos están llevando a, a, a mundos diferentes donde cada vez se está haciendo más popular con el afán de experimentar lo que el cuerpo ha llegado a ser, lo que el cuerpo nos lleva a tal extremo donde podemos... Estar... Sumamente empapados de la naturaleza... También... Bueno... Estamos diciendo de... Lo que era... La mochila... Pasamos que esa mochila... Es... Es tu vida... Y tenemos... Tiene varios broches... Lo llevas atrás de... El, una típica mochila... Pero... Tiene cuatro broches que lo abrochas a la cintura lo abrochas al abdomen y lo abrochas al pecho para que no, no se mueva y cuando corras no tengas este movimientos raros y te, te lastime otra cosa que tenemos como mínimo que tenemos que llevar es una brújula una brújula para ver dónde andamos y esa con eso nada más nos ubicamos bien tenemos una brújula manual también hay un silbato de auxilio que únicamente se escucha si algún día ustedes llegan a estar por la montaña y escuchan... Hay un silbido que es universal. Les voy a hacer un sonido, me voy a alejar un poco para que escuchen este sonido. Si algún día ustedes están cerca de una montaña o algo y escuchan un zumbido de este, hay que ponerle atención. Debe de ser un zumbido prolongado. Este zumbido es auxilio. Si tú lo llegas a escuchar, da este. Cuando vayas a un día de campo y escuches, lo primero que debes de decirle a los encargados del lugar que escuchaste un un silbido de auxilio. Cuando es prolongado es auxilio. Cuando alguien quiere abrirse paso cuando andamos corriendo es este. Cambia, es universal, este es un silbato de auxilio, que lo ocupamos solo, precisamente en auxilio, y para abrir paso cuando habemos... Este, hay bastantes corriendo allá arriba, que sí se han juntado algunos. Esta carrera que les comento acá, que se denomina solo para salvajes, es un circuito organizado por um, un amigo ya de nosotros por estar dentro de esto, se llama Pedro Fletes, por cierto, y ya ha tenido bastante aceptación. Este, este año fueron alrededor de, le calculamos como dos mil gentes que empezaron ya a correr la recreativa y eh, iríamos como correríamos como mil ya la carrera completa y es donde la gente se está metiendo de lleno a un deporte que no es para demostrar que eres el más fuerte ni, ni el más sino simplemente para estar con la naturaleza otra cosa que, que siempre tengo dos amigos que me han recomendado llevar esta siempre conmigo. Es una piola de 7 milímetros. Les recomiendo que se compren una piola de 7 milímetros 4 metros. Esta es un material sumamente resistente. Es de 7, pero te ayuda. Carga alrededor de 150 kilos. Con esto podemos este Dar primeros auxilios Nos podemos ayudar Nos detiene completamente el cuerpo Podemos a, auxiliar a gente Que es, que tenga algún padecimiento Hacemos ciertos nudos Que ya con la práctica los vamos manejando Pero es lo que debe de, debes de llevar siempre co, Como básico Dentro de, de tus cosas Hablando de otras cosas que no es tan básica Esto ya es mucho más es más es un esto le llamamos es un hace rato lo estamos tengo un oxímetro en mis manos y es un oxímetro que lo llevamos cuando andamos en grupo llevamos este oxímetro y se encarga de medir el, la cantidad de oxígeno que hay en nuestra sangre a mayor altura luego nos falta oxígeno y nosotros con un simple una simple muestra en el dedo o ponemos, nos marca qué cantidad tenemos de oxígeno y cuántas pulsaciones tiene nuestro nuestro corazón. Y si yo detento, por ejemplo, el oxímetro te marca, eh, siempre te va a marcar en la parte superior el, la cantidad de oxígeno y en la parte inferior las pulsaciones. Si yo detento a alguien que se empieza a poner mal, le detento el, el Ponemos el oxímetro y detectamos que tiene abajo de 90. No lo dejamos moverse. Le pedimos que baje, que se quede ahí. Y ya no puede ir a hacer más ejercicio. Porque le está faltando oxígeno. Si vemos que sus pulsaciones ya van arriba de 145. Tampoco ya lo dejamos que se mueva. Porque puede haber una taquicardia. Entonces es muy importante que cuando... Se va. Yo usualmente lo ocupo... ...cuando voy con grupos de principiantes... ...y en cada momento andamos... ...vigilando este oxímetro es... Eh, ...esto ya es más... Este, ...más técnico... ...y lo manejamos solo cuando hay... ...gente que es principiante... ...y de repente no está acostumbrada a las alturas... ...y puede ir... ...este... ...con determinados problemas... ...entonces nosotros... ...nos encargamos de ir checando... Con este oncímetro, lo que es algo bien importante. Otra cosa es bien importante para saber qué es lo que vamos a ir dentro de, de estas carreras. Son carreras que duran como mínimo dos horas, dos horas y media, dependiendo la, la capacidad de cada uno. Voy a ir a un corte comercial y regresamos a explicarles acerca de la comida. Ok, regresamos.
1: Estás escuchando... Movimiento, un estilo de vida sana, con Pedro Costilla. Esto es tu dosis de salud con el doctor Armando Álvarez.
0: ¿Recuerdas que te hablé que el sabor que más puede favorecer al hígado es el limón? Pues precisamente hoy te voy a regalar un tip del uso del limón. El limón favorece muchísimo el funcionamiento hepático y para esto yo te invito a que tomes durante cinco días, vas a rayar un limón en un vaso con agua, vas a agregar ...el jugo de limón... ...en ese mismo vaso con agua... ...y lo vas a tomar... ...en ayunas... ...el primer día... ...el segundo día... ...vas a rallar... ...dos limones... ...y agregar el jugo de limón... ...el tercer día... ...nuevamente tres limones el cuarto día cuatro limones y el quinto día 5 limones. Va a ser un poquito desagradable porque el, precisamente el rayado de la casca de limón es un poco amargo, pero esto nos va a ayudar a favorecer eh, los jugos biliares, te va a mejorar el funcionamiento hepático, va a ser una limpieza y posteriormente ya que llegues a cinco limones puedes ir regresando el sexto día cinco limones nuevamente, Séptimo día 4, octavo día 3, noveno día 2 y el décimo día un limón. Y esto es una cura de 10 días para tu hígado que te va a favorecer, sobre todo para cuando has abusado del alcohol o estás intoxicado por algún tipo de medicamento que hayas tomado. Este fue Salud en Equilibrio, doctor Armando Álvarez. Todo un abismo de conocimiento y descubrimientos del porqué de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te invitamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Om Radio.
1: Esto es tu momento de inspirulina con Eli Bravo.
3: A medida que envejecemos, poco a poco se van afectando nuestra memoria, inteligencia y humor. La velocidad de funcionamiento de nuestro sistema nervioso central disminuye, así como también el número de neuronas en el cerebro. Las personas poco a poco pierden memoria, tienden a confundirse, disminuye la capacidad de reacción y hay mayor dificultad para pensar. Agustín Sequera nos escribe en Inspirulina.com de que si bien este panorama puede resultar sombrío, hay cosas que podemos hacer. Asumir hábitos saludables para mejorar el pronóstico, mantener el cerebro activo y realizar ejercicios físicos. Por ello es que no fumar resulta muy, pero muy bueno. También hacer ejercicio cardiovascular. Eso, digamos que una media hora al día. Una dieta baja en grasas es perfecta y el consumo moderado de alcohol también ayuda. Las técnicas de relajación, al igual que una lectura cotidiana, aportan muchísimo al cerebro. Y nunca, nunca dejar de aprender cosas nuevas que mantengan nuestro cerebro activo y también nuestro espíritu animado.
1: Esto fue tu momento de
4: inspiración.
3: Estamos transmitiendo pura energía en todo el mundo.
1: En
2: todo el mundo. A través de www.homradio.info.
1: Estás escuchando Movimiento, un estilo de vida sana, con Pedro Costilla.
2: Estamos aquí en Aum Radio, en tu programa Movimiento Y comentábamos acerca de la seguridad que debemos de tener para iniciarnos en esta carrera En estas carreras es indispensable principalmente que tú ya tengas al menos un año corriendo en carreras de circuito Las carreras de circuito son aquellas carreras que se organizan en la calle, como vulgarmente le denominamos, ¿no? En las carreras de calle, esas carreras de calle se denominan carreras de circuito con una meta y un inicio. El inicio y la meta usualmente están en el mismo lugar, pero esas son las carreras de circuito. Existen carreras de circuito de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, Hoy en día se empiezan a, popul a popularizar perdón, las de 15 kilómetros. Y es lo que todo el mundo estaba esperando. Porque correr de 10 a 21 cuando inicias... Vamos a estar hablando de esas carreras en otro programa. Pero les comento que para pasar a, a, esta, a estas carreras... Al menos debes de tener como mínimo un año y medio de andar corriendo en carreras de circuito porque el desgaste que tienes en esas carreras es lo doble hay una carrera que se denomina un es de el sky marathon que es de 21 kilómetros con un desgaste físico de 43 y el maratón tiene 42.5 me van a son 42.195 exactamente eh, entonces, el desgaste es eh, mayor. Les comentaba que antes de ir al corte que necesitamos llevar algo de comer. Puedes llevar principalmente todo lo que son los frutos secos. Esos te dan una energía al instante y es lo más recomendable. A medida que va avanzando el tiempo y conforme vas eh, llevando a a lo largo de esta práctica puedes ir probando qué es lo que te hace bien dentro del mercado existe determinadas este, barras energéticas las cuales son caras pero hay determinadas barras que te hacen bien determinadas que te hacen mal tienes que probarlo antes antes de una competencia porque es muy mala experiencia que durante una competencia tú pruebes algo nuevo y te vaya a hacer daño. Entonces hay que estar constantemente con... Eso. Lo que yo les recomiendo y lo que ha resultado para bien, ¿eh? el llevarte la comida en unas famosas cangureras que puedes llevar muy poco. Es una cangurera muy chica. Eh, llevas... Usualmente yo llevo un, un pan de, de este, harina integral con frutos secos y con el agua que llevo no necesito otras cosas, ni me lleva muy bien. Hay gente que lleva el, el gel de, de carbohidratos, puedes llevarte un gel de carbohidratos. La desventaja es que por cada gel que tomes necesitas medio litro de agua. Así que si tú llevas dos, tres geles... He visto a gente que lleva cuatro... Resulta que dejes de tomar al menos dos litros de agua... Entonces eh, no se recomienda tanto que lleves... Eh, cuando cuando muchos debes de usar un, un, un gel... Un gel porque... Eh, les, les digo que a algunos les resulta... Pero la parte que por cada gel que que ocupes de carbohidratos, usarías medio litro de agua y, y si llevamos solo dos litros de agua en el transcurso y si vas a estar tomando gel, entonces si tomas el gel no puedes tomar las bebidas eh, isotónicas que existen en el mercado porque también tiene un choque, si ocupas un un gel de carbohidratos y ocupas las bebidas isotónicas van a tener un choque iónico dentro de tu cuerpo. Entonces lo que no queremos que, que luego, como vulgarmente se denomina, tengas un dolor de caballo, te empiezas a, a deshidratar más rápidamente porque hiciste mal tu comida. También hay que tener bien, pero muy bien estabilizada tu comida vas a también así como tenemos una estrategia para para estar corriendo debes de tener al menos debes de llevarte dos dos bocadillos de de pan o de mm, frutos secos eso es como mínimo porque el desgaste que tienes durante cuatro horas debes de tener algo que se recupere tus, tus carbohidratos o tus proteínas que estás perdiendo al menos eso es lo que necesitamos es muy importante que el, a mí me ha funcionado y yo se lo recomiendo y he visto eh, a, además gente una cangurera yo he ocupado eh, la cangurera un, últimamente encontré un bolso de esos que se ocupan para pasaportes y eso que te acopla muy bien a tu cintura y no golpetea, ese últimamente lo he ocupado ya con ...dos, tres carreras de más de... 20 kilómetros... ...y es muy, muy bueno... ...llevas tu... ...justo alcanza donde llevas tu comida... ...puedes llevar este... ...algún... ...yo por ejemplo cuando voy con un grupo... ...ahí puedo meter el oxímetro... ...y voy eh, vigilando al grupo... ...y checamos las diferentes cuestiones... ...y no me es estorboso... ...y puedo correr... ...lo cual... En lo personal me, me es incómodo usar la cangurera, pero a mucha gente le, le gusta y puede guardar más cosas ahí en esa cangurera. Esto es con respecto a la comida. Todo esto lo vamos a ir llevando. Es lo que llevamos dentro de, de lo que es la carrera. Pero hay otra cosa bien importante que a todos aquellos que se inicien, aunque sea cuando vayan a a un día de campamento o algún lugar donde ya sea que últimamente se sabe mucho acerca de que acá en la ciudad de Puebla el vecino estado de Tlaxcala se encuentra eh, La Malinche este es Seguido se escucha que hay gente que se perdió, que hay gente que le fue mal, lo único que yo les recomiendo que lleven un, aunque no puedan llevar su agua no, no importa, bueno ya van, ya no van a llevar su mochila porque relativamente estas mochilas este son caras, honestamente si sí son caras, andan alrededor de dos mil pesos eh, así que que hay que tener bien, ya hay que estar muy de lleno en esto para empezar a, a comprarse una, pero vale la pena pero lo que sí es bien importante llevarse un botiquín de primeros auxilios. Y en lo cual luego dicen, ¿cómo me llevo un botiquín? Hay una sábana de emergencia. Que esa, por muy que vayas a, a cualquier campamento muy cercano, que vayas a la Malinche, que vayas al Lista, que vayas al Pico de la hay que llevarla Es algo así como el ABC de los campamentos, el ABC de, de cualquier... Eh, espacio que tengas con la naturaleza es una sábana de emergencia esta sábana de emergencia tiene una medida de 1.30 x 2.10 metros es térmica es ligera es impermeable y reutilizable esta las venden en los lugares de campamentos y la verdad esta es muy económica tengo acá en mis manos una está en una bolsita que la, la tenemos alrededor de un... Se dobla de unos 5 por 7. Por es lo que les digo. Que dentro de esto. Que es campamento, montaña y... Son las cosas muy pequeñas. Que las puedes doblar muy pequeñas. Pero a la larga te los haces muy... Son muy efectivos. Esta sábana de emergencia es... Es básica. Cualquier. Te sirve. De verdad que es tan maravillosa esta. Esta es la que no debe de faltar. No olvídate del silbato. Si sí, pues o, o. Pero esta. Te, te va a ayudar. Si hay un. Tú tuviste un. Este. Va a llover. Te la pones. Va, este haces, este te entraste luego ahí dice es que me estoy poniendo chinito tengo frío te pones esta y te salva tu vida oye esta alrededor no pasa de 30, no pasa de 50 pesos esto sí es es algo es una inversión que vale la pena recuerda pídela como sábana de emergencia si tú quieres ir a algún campamento o cualquier día de campo llévala es lo más lo más importante dentro de tu botiquín de primeros auxilios otra cosa que debemos de llevar es un isodine el yodo un agua oxigenada que es lo que siempre, siempre siempre lo ocupo, fíjense que no hay día que cuando vamos en grupo no se ocupen estos, y es bien importante porque estamos en lugares que, que están muy apartados de de vamos a decir así de la civilización, muy apartados que están que no se han tocado. La, la tierra este, tiene bacterias que, que ni siquiera las hemos tocado. Entonces un raspón te puede tener un, después unas consecuencias muy graves. Si no lo tratas a tiempo. En el momento que pasa. Enjuagamos con agua oxigenada. Ponemos una solución de isodine. Y listo. Tu raspada queda muy bien. Luego seguido hay unas... Traigo acá una venda... Que la doblamos también en pequeño. Seguido hay una torcedura... Del tobillo... Es clásico que... Entonces hay que llevar... Mm, llevamos una venda... Si ustedes... Pudieran ver... Mi... El tamaño de mi botiquín... Es una cosa... Que mide... Unos... 8 centímetros por 12... Y va... Eh, en tu mochilita... Esto lo llevas traigo un guante quirúrgico, porque luego cuando te toca hacer la curación, ya sea para alguien o para ti, este te va a ayudar a no contaminar a la otra persona. Otra de las cosas que tenemos que traer, y siempre llevo con, lleva también eso, es un, un electrolito, un suero oral en polvo, que si tú tienes algo, llevas tu agua, lo, se está deshidratando la gente, preparas tu suero, en lo que vas bajando se va recuperando. Porque si esperas a, a bajar, esperas hacer eso, se va a deshidratar. Puedes llevar unos cuantos curitas, una cinta este adhesiva que, que puedes ocupar cuando ya te mostraba que hay una curación. Ocupas la... Es, y si es necesario, hay que usar una gasa. Dentro de, de la bolsa estoy armando, estoy desarmando todo mi... Mmm, voy sacando poco a poco. Tenemos unas gasas. Traigo unas gasas cuando logra pasar. Pero otro que seguido también, híjole, la verdad también luego nos suele pasar que tú, dentro de tu... De tu botiquín de primeros auxilios, carga siempre un una una credencial de, de identificación que aunque no sea un ife pero que sea algo que tenga ahí ¿eh? yo ahorita traigo una de la escuela y la tengo ahí, siempre se identifica porque no sabes cualquier cosa puede pasar ¿no? y en cualquier momento pueden dar aviso a, y dentro de eso puedes ponerle tu número telefónico y otra cosa que seguido nos pasa que cuando tienes una caída siempre los dedos llegan a lastimarse dentro de mi mismo botiquín traigo acá a un lado traigo unos los palitos abatelenguas lenguas que te sirven en un momento cuando ha llegado el momento de que ocupemos cuando alguien se le cayó y se lastimó algo podemos hacer un entablillado dice un entablillado rápido lo ponemos el entablillado usamos la venda tenemos, traigo dentro de esto una pañoleta que mide aproximadamente este son 60 por 40 lo, lo guardamos lo envolvemos y dejamos inmóvil el, el brazo la mano, la muñeca y, y la persona puede bajar mientras llegamos a que ya realmente lo, lo pueda ver alguna este lo podamos llevar a algún hospital o lo podamos ver este ya que le saquen una radiografía por si no es, esto es porque no sabemos en qué momento luego dices es que no me duele pero ya cuando bajas dices no pues tuvo una fractura de tal y tal no lo recomendable es siempre más vale que te sobre aquí y que lleves todas tus cosas para que no tengamos ningún ...ningún percance mayor... ...y es lo que buscamos... ...hacer este... ...este es... ...es una pasión tan hermosa... ...estar con la naturaleza... ...pero si no respetas la naturaleza... ...no vas a llegar a tener un contacto real... ...un contacto con la naturaleza... ...donde tu cuerpo y la mente... ...estén enfocados a la energía... ...al buen ambiente... ...entonces debemos de ir... ...corrigiendo cada uno de los momentos que llevamos y ir con llevar cada una de las cosas donde nosotros podamos salvar nuestra propia in integridad y quiero decirles que todo esto es debido a la experiencia que hemos tomado y hemos visto y es recomendado Hacerse su botiquín de primeros auxilios. Eso sí, les recomiendo, pero bastante si quieren hacer todo esto. Es más importante tener su botiquín de primeros auxilios y siempre llevarlo consigo mismo, ¿no? Porque luego ah, llega, oye, alguien trajo esto. Sí, pero está allá en la camioneta y la camioneta está a unos 15 kilómetros de donde estamos, ¿no? Y es es muy... Miren, yo les puedo dar un consejo en todos lados de, de la de las familias tenemos un una lapicera de los hijos o de las hijas ahí en esas lapiceras esas lapiceras que le llaman ya pueden ser de metal o pueden ser con dibujitos de, de caricatura y nos sirven bien porque son impermeables y resulta que se mojan y ya no no este si tienes algo que se pueda mojar ahí metes donde por ejemplo, en este caso yo traigo uno donde tiene este, impermeable y dentro lo que se puede mojar, ahí tenemos las gasas y la venda. Ahí es donde tenemos esas cosas. Y, y realmente si nosotros hacemos un botiquín en casa con todo esto que les comento, es de suma importancia llevarlo y tenerlo muy bien eh, lo tienes a la mano, lo tienes, es práctico, en realidad no, no te sale tan caro haciéndolo así, existen en el mercado botiquines, un botiquín de primeros auxilios que, que con lo que les acabo de mostrar que trae unas cosas, um, trae sin mencionarle los palitos, estos abatelenguas y qué otra cosa, y los guantes te vale alrededor de 260. entonces hay que tener cuidado porque que no si en casa siempre hay sodine o agua oxigenada simplemente eh, hay que tenerlos en unos frascos pequeños los metes ahí y ya estás haciendo tu botiquín de primeros auxilios eh, personal y luego puedes ayudar a gente que vaya contigo y cualquier eh, excursión en cualquier... Ahorita en este momento que estamos hablando de las carreras de montaña, esto te va... Yo lo que quiero que llegue la gente a que haga el deporte, pero con precaución. Es hermoso. Eh, hay, las bajadas que tienen las montañas es una adrenalina bárbara, donde... Hemos visto a chicas que bajan a una velocidad de verdad que dices, ¿qué pasa? Y, y la adrenalina en que llega el momento que no, este, no, se te olvida el, el que eres un simple humano, ¿no? Pero si todo lo hacemos con cautela desde un principio, eh, es con responsabilidad, vamos a tener un gran rango de, de tiempo haciendo ejercicio, a una determinada altura a un determinado tiempo y es fantástico que poco a poco vayas teniendo en tu mente que lo debemos de hacer te voy a dar te voy a decir qué es lo básico cuando inicies aunque no este no vayas a algún lugar donde sea. yo sí te recomiendo que sean cosas como ...muy exactas... ...este bufu... ...el bufu y... ...tu gorra de... ...una gorra que te cubra la parte de atrás del cuello... ...porque requema bastante... ...a mayor altura... ...el sol está más incandescente... ...entonces... esa ...esta gorra y un bufu... ...más tus gafas... ...y una sábana de emergencia... es ...sería lo básico... ...básico, básico que tú tienes tener para ir a, a algún así un día de campo normal a alguna altura más allá de 2800 sobre el nivel del mar, porque es lo que simplemente estas cuatro cosas te pueden salvar la vida, ¿no? Ya si quieres hacer eh, iniciarte en una carrera de, de esas, en el mercado existen varios Ahí tenemos, se le llaman, se le denominan cinturones donde traes bolsitas, traes dos, cuatro, hay desde cuatro hasta seis eh, frasquitas donde puedes ir cargando, puedes eh, empezar a cargar carbohidratos, puedes empezar a cargar proteínas y carga simplemente agua a la, la larga son, la verdad son estorbosos yo no, pero si en este momento puedes iniciar con eso inicia para que empieces a hacer cuando dentro de las carreras que le llamamos rodajes largos ocúpalo para que te vayas hidratando poco a poco te vayas acostumbrando y si te inicias en la carrera esta de de montaña te... Te recomiendo que te compres esta mochila, pero si no por lo mientras puedes empezar a correr con esos cinturones donde también hay otros cinturones que traen... ...donde puedes eh, poner lo que normalmente... ...trae un frasco como de 800 mililitros... ...y a veces nosotros lo conocíamos como un pepilindro... ...decían, ¿no? Un cilindro que tiene... este ...le pones el agua y ya puedes andar corriendo con él... ...también es válido... ...y lo que te debes de iniciar... ...siempre estar consciente de que te vas a llevar tu hidratación... ...tú solo y con que lleves tu hidratación a lugares donde tienes que correr, eso es lo que te recomiendo. Son las cosas básicas donde tenemos que Que empezar. Ahora ya tenemos todo el equipo, todas las cosas, ¿no? Ahora qué vamos a hacer. Bueno, les cuento rápido la, las experiencias que se han vivido con, con todo esto. Es que las maravillas que, que tiene la naturaleza, como a determinada altura, todo el cuerpo va cambiando para adaptarse. ...como día a día... ...bueno cuando empiezas a correr... ...no literalmente corres... ...este... ...rápido... ...simplemente el cuerpo se va adaptando... ...y llega un momento que tú simplemente... ...como si trotaras aquí... ...allá llevas un 100%... ...y acá simplemente estarías... Eh, ...trotando... ...pero... ...es el cuerpo humano que es tan maravilloso... ...te lleva una experiencia... ...tan sublime que... ...poco a poco... Vas, 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 hacia arriba Llega el momento que estás en la parte más alta de la montaña Y llega el momento que dices, gracias Que acabo de descubrir que estoy pisando terrenos Donde la naturaleza acá dice, soy yo La naturaleza manda La naturaleza hay que respetarla, hay que amarla nosotros dentro de, de todo esto de las carreras y el ambiente de, de llegar al, a la montaña... Eh, ...pides un permiso a la naturaleza, a la madre naturaleza para poder ser parte de la naturaleza. Cuando llegas y ves unas rocas tan inmensas dices... ...qué pequeño soy, ¿no? Yo soy uh, una cosa insignificante y entonces... Te empapas de esa naturaleza y dices, soy parte, déjame ser parte de esta naturaleza tan hermosa. Que solo soy una simple piedrita, pero quiero ser parte de este bosquejo, de este cuadro tan hermoso. Y lo único que hacemos al tener estas carreras, al hacer estos recorridos, es que tú entras en un entorno mágico donde eres parte de la naturaleza y te empiezas a contactar te conectas con el mundo y tu forma de pensar tu forma de ver la vida es diferente porque dices hay tantas cosas superiores de la simple naturaleza y dices yo soy simplemente un bosquejo soy una piedrita y eh, este, te empieza a agradar todo esto entras a a una tranquilidad, te cargas de una energía estando en esos lugares donde día con día han estado esas rocas, esas piedras, esa energía de una montaña tan grande y tan hermosa que nosotros simplemente decimos hoy es un gran día. ...y tenemos que aprovecharlo... ...y gracias por estar aquí... ...que podemos caminar contigo... ...y es lo, lo más hermoso... ...que ha dejado todas estas aventuras... ...de andar por las montañas... ...de andar por, por todos esos senderos... ...en carreras y... ...en lugares donde podemos... ...llegar y poder contarles... ...a, a ustedes que es, son experiencias... ...que algún día... ...tienen que vivirlas... ...algún día simplemente con el hecho de caminar dentro de, de la montaña es un ejercicio que es formidable porque caminar a esas alturas tu organismo se está llenando de oxígeno puro y a partir de eso estás haciendo un sobreesfuerzo porque tenemos una altitud acá en Puebla estamos a una altitud eh, a, estábamos comentando hace un momento que por arriba estamos, arriba de los, estamos entre los 2000 y dos mil cuatrocientos. Por ahí me estaban indicando hace rato. Y decimos, te, estamos afortunados de vivir a una parte de altura. Y luego nos acoplamos a cualquier parte que va creciendo poco a poco. Así que los invito. Tenemos lugares muy hermosos aquí. Tenemos muy cercano, estamos con el Pico de Orizaba. Muy cercano estamos el... En la parte esta del centro vacacional de Iztapopo, el centro vacacional que tiene acá también este, el, la Malinche, que vamos a ir a qué. <ríe> ah, ok. También eh, tenemos todos esos espacios donde hay que ir y, y disfrutar simplemente la naturaleza. Y si las autoridades te dicen, hoy oh, no se puede, porque nosotros ahorita aquí en Puebla, el Popocatepel, eh, no, pues no se puede estar allá, pero es una maravilla tener el, el espectáculo que día con día con su fumarola y todo, todos los extranjeros aman, quieren venir a México por ver la fumarola muy de cerca, ¿no? Y nosotros vivimos el día a día y como todos decimos, hay que aprender a vivir con el volcán yo los invito a que poco a poco empiecen a hacer este tipo de, de deportes y que si ustedes se inician en esto les quiero recomendar unos bastones para, para caminata que los venden en las tiendas especializadas eh, esos son para que cargues la fuerza de tu cuerpo entre las dos manos y tus pies, o sea que como si fuéramos, este, unos animales de cuatro Cuatro patas. <risa> resulta que con tus dos manos ya tienes el descargue, le quitas el peso a tus dos piernas y te ayuda cuando te inicias en esto. Le vas agarrando un gusto extraordinario a este tipo de, de carreras, este tipo de eventos. Y día con día puedes, no, no lo que les digo. Que no te vamos a hacer un corredor de montaña ya, no, simplemente es algo diferente donde tú puedes empezar a caminar. Existen diferentes eventos allá en, en la joya donde podemos ir. Ahorita en el elevado en el de Toluca también nos han invitado. Por allá va a haber un evento donde este, puedes ir a caminar, puedes ir a correr. Ese es, es de, dentro del cereal de solo para salvajes, puedes ir a correr por allá. Este puedes ir a caminar y dentro de todos estos eventos para llevar a más gente se denominan ejen, eh, los eventos estos de una carrera de nada más le llaman como para una, toman las carreras que no, no son competitivas donde corres en la parte baja 10 kilómetros y corres y queda quedan con, una, con un entusiasmo la gente donde tienes experiencia de poco a poco empieza a correr dentro de las faldas del lice y dices wow es maravilloso yo nunca pensé que, que podría correr en esta oportunidad fueron dos chicas que en su vida habían corrido ese detalle y corrieron los dice yo no pensé que estas carreras eran como correr correr realmente no trotan un rato el mismo organismo no te deja caminan y ellas fueron con su experiencia maravillosa, decían, no, yo sí quiero regresar a esto porque es una experiencia diferente, no estamos corriendo así como que hoy es la competencia, yo corro contra ella, no sino que es una experiencia formidable, les recomiendo porque es... Tú corres y el que va a un lado le dices, vamos, ánimo, de, 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 quieres que le vaya bien como a ti, pero cuando corres en unas carreras de, de de la calle, como les denominaba, carreras de ruta, resulta que hasta pasan te empujan y hasta, quítate, no, quieren llegar primero, no. Este es un ambiente hermoso que quiero invitarles y transmitirles esta experiencia que... ...que llega a lugares tan fantásticos... ...donde puedes, puedes llegar a, a conocer bastante gente... Que, ...que está en la misma sintonía... ...y que lo único que busca es... ...estar en paz con uno mismo... ...estar en paz con la naturaleza... ...y déjenme decirle que estas carreras... ...una de las principales... Este, ...reglas por decir así... ...es que, que si tú ensucias... ...el lugar te descalifica es tan fantástico que, que si tú llevas tu, tu vaso de donde vas tomando el agua y lo tiras y no lo levantan el número X tiró su vaso descalificado, Dices, wow estamos haciendo estamos haciendo algo bien por la naturaleza y no simplemente va así y no, es que acá hay gente que luego dice otra vez carreras, ya están corriendo y nos están cerrando la ciudad no allá eh, al contrario si tú este... Hay una basura extra y que fue tuya. Quedas descalificado. Así que yo los invito. Esto es una reseña de todo lo que se ocupa para una carrera de, de montaña. Y me adelanté a las carreras estas. Porque les vamos a decir que vamos a tener varias carreras dentro de este, este programa que tenemos para ustedes. Que es Movimiento. Que queremos saber que, que hay diferentes tipos de carreras. Esta es... La carrera de, denominada carrera de montaña, carrera sobre la montaña y es lo que quise compartir hoy con ustedes. Les agradezco y los invito que en verdad eh, tomen en serio esto y lo vayan a, tan solo con que caminen y se acerquen a esos lugares, es una recomendación. Muy, muy buena, pero otra recomendación es hacerlo con precaución y pregunten por guías o pregunten por gente que sabe de estos lugares, ¿sí? Muchas gracias y nos estaremos escuchando en la próxima edición de tu programa Movimiento.
1: de vida sana.